0: Omochiroi.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omochiroi. Eu sou o Luiz Runzo, e estou aqui hoje com a presença mais que lúcido de Cassius Medawarth. E aí? Boa noite! Então, estamos aqui nesse podcast que é onde nós vamos discutir sobre os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku da cultura pop japonesa. Lembrando que o Omoshiro ele faz parte da família de podcasts do Papo de Louco. Para saber mais, você segue a gente lá no Twitter Instagram. É só procurar por Papo de Louco que você vai encontrar a gente lá. E hoje eu recebi aqui o Cassius a gente fazer um bate-papo um pouco mais franco aqui, né? Sem um tema, um tema livre, geralmente, quando a gente fazia na, na faculdade, na escola, para falar um pouco de... Carreira, tudo mais, de gostos pessoais, de preferências, de mangás também. Por que não, né, Cássio? Vamos bater um papo aqui, um pouco mais solto aqui sobre esses assuntos. Vamos nessa, boa. Então, Cássio, é, pra quem não te conhece, que eu acho difícil alguém que ouve esse podcast não te conhecer, é, pela sua vou falar assim, influência no mercado, né? Hum. Uh, se quiser dar uma introdução do que você faz, o, onde o pessoal te encontra, a rede social, tudo mais, quem é Cássius Medawar? Claro, é, eu sou jornalista
0: de formação, né? É, fiz faculdade aqui em São Paulo, sou de São Paulo, é, Casper Líbero, e eu acabei é, tendo a sorte na vida de me especializar em trabalhar com cultura e especialmente com quadrinhos, né? eu sempre fui fã de, de histórias em quadrinhos, eu trabalhei na editora Abril Jovem, quando eu ainda estava fazendo faculdade, com atendimento ao cliente, né, é, então eu atendia o telefone e tal, e tinha aquelas coisas, a galera ligava, falava, e aí, o Mickey tá aí? Falei, não, o Mickey não mora aqui, ele mora nos Estados Unidos, né, <risos> e aí depois eu acabei indo trabalhar na editora Conrad, né, e fui o editor responsável por lançar os primeiros mangás da Conrad, né, aqueles de... de Leitura original, da direita para a esquerda, que eram Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, né? É, e depois muitos outros vieram lá na Conrad, né? Vagabond Evangelion, editei tudo isso. Depois disso eu trabalhei na editora Pixel. É, da editora Pixel, eu, nessa época, eu comecei a fazer tradução, então eu traduzi muitas coisas de quadrinhos. Comecei a traduzir livros, então eu também, eu também sou um tradutor especializado em cultura pop. Eu traduzi livros como O Clube da Luta, como A Série Dexter como a biografia do Tim Burton, entre outros livros de cultura pop. É, depois eu acabei indo trabalhar na editora JBC, em 2012, onde eu fiquei sete anos. Fui responsável por mudar completamente a linha de lançamentos da JBC, né? É, fazendo uma transição de banca para lançar também títulos. É, de livrarias, graphic novels, então a gente lançou o Death Note Black Edition, por exemplo, a gente lançou a Kira, a gente lançou a edição especial é, do Liu Hakusho, do Kenshin é, e muitas outras coisas, né? E eu acabei saindo em 2019 da, da JBC e há um mês atrás, mais ou menos, eu acabei sendo contratado novamente pela editora Conrad, que estava um pouco parada para reconstruir a Conrad E trazê-la é, é, de repente para o brilho que ela teve no passado. Além disso, eu sou conselheiro do Prêmio Jabuti, né? Um dos, um dos, aliás, o maior prêmio de literatura do Brasil, né? Referência, né? É, pois é, e que passou a ter é, é, a premiar histórias em quadrinhos há, há quase quatro anos, né? E eu faço parte do conselho, curador. Para mim foi uma grande honra ser convidado. Né? e eu acabo fazendo várias coisas em mercado editorial como um todo, né? eu tenho uma coluna no Publish News que é o maior portal de mercado editorial e aí é, quem, quem trabalha em mercado editorial, na verdade, vai saber do que eu estou falando, você nunca faz uma coisa só, você né? sempre acaba tendo que fazer muitas coisas em mercado editorial
1: é, você nunca está é, preso em um, um tipo de serviço só, né? geralmente a gente tem essa ideia né, de trabalho que você faz só aquilo de manhã, tarde e noite né? Mas... é, é impossível, é impossível, impossível. Até é engraçado que
0: já contando uma curiosidade no mundo dos quadrinhos, especialmente com a internet, né? As pessoas falam de tudo, né? Uma das coisas que eu já ouvi algumas vezes é o pessoal falando que é, eu, eu nem gosto de quadrinhos. Na verdade, eu só trabalho com
1: quadrinhos para ganhar dinheiro, para ficar rico, né? Imagina ah, eu ficar rico trabalhando com quadrinhos, né? É por isso e que, que o Cassius todo ano vai lá, nova tipo, surfar, tudo é. mais é. é os milhões que ele ganhou com esse mercado de, de, de cultura é, pop, um, né? É, é, os milhões que eu ganhei com o suor dos otakus pobre otakus, né? pobre otakus que <risos> sofrendo aí e cássio a gente pessoal pode encontrar você nas redes sociais, tudo mais para poder é, te acompanhar e ver o que, que você tá fazendo de novo aí
0: bom, é, é, eu acabo sendo muito ativo nas redes, né? então é, eu tô sempre arroba Cassius Medalar, né? Então, Cassius Medalar, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. É, é, pode me adicionar, pode conversar comigo lá, eu tento conversar sempre com todo mundo que, que, que puxa papo, quer me perguntar coisa, ficou em dúvida, me pergunte coisas lá. É, é, e agora, né, a gente tá indo um pouco devagar. Na Conrad, né? Então a gente tem poucas publicações ainda mas, nas redes sociais, mas a gente já tem perfil Conrad Editora no Twitter, Instagram e Facebook também. Então siga lá a Conrad, porque em breve a gente vai começar a ter postagens mais regulares, né? E quem sabe, se tudo der certo, a gente começa a fazer também um, um, uns vídeos aí,
1: que nem fazendo a JBC. Você vai ver o Cassius lá editando mangá, jogando futebol e surfando ondas. É isso que você vai encontrar pois no é, do infeliz... e, comendo muito, e comendo muito bem, porque isso. o Cassius tem um, um gosto gastronômico muito bom. É Infelizmente, ultimamente, eu não posso nem surfar e nem jogar é. bola por causa da quarentena, né? Tô sentindo muita é. falta. Putz, também. Não de surfar, que eu não sei surfar, mas jogar bola. Jogar bola, boa. <risos> Mas, é. Cassius, a minha conta pode estar errada, mas 17 anos depois, voltando pra Conrad, é isso mesmo, mais ou menos aí? É, na verdade,
0: 20 anos,
1: eu entrei, 20, eu, né? é, eu entrei em 2000 na
0: Conrad e Dragon Ball, o Dragon Ball 1 saiu em dezembro de 2000 e Cavaleiros, apesar de estar no expediente dezembro, saiu em janeiro
1: de 2000. Caraca, faz tempo, hein? Pois é, 20 era anos, o... entre, entrega a idade, né? Mas... É. <risos> Ó, eu, eu, eu acho que era bem pequenininho que eu lembro assim... Eu tenho até hoje aqui, com muito carinho, é, eu até brinquei, tem um, um vídeo que eu fiz falando, né, de como eu comecei a colecionar mangás, hoje eu coleciono muitos mangás, e muitos mangás desses que você trouxe aqui pro Brasil ajudou, né, a, a trazer, como você falou do Death Note Black Edition, foi um dos primeiros mangás que eu comprei na minha vida, mas eu tenho um carinho muito grande por Cavaleiros, e eu colecionava mangás sem saber, porque eu ia na banca, uhum. olhava e falava, cara, mãe, eu quero esse daqui, e era uhum. Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Aquela edição da Conrad, meio tanco ali. Então eu comprava sem saber que aquilo era mangá. Eu acho, tipo, comprava que era um gibizinho que eu gostava de ler. Sim. Igual Turma da Mônica, igual Superman, igual qualquer outra coisa, e. Aquilo começou a me introduzir nesse universo ali de é, mangás e tudo mais, né? Que... É, e, e se a gente pensar, né? Mangá é nada
0: mais é do que a palavra usada pra quadrinhos em Exatamente. japonês, né? Então, é. né? É, é, tudo, é tudo gibi, no fim das contas, né?
1: Tem muita gente que fala, não, mangá não é gibi, mangá... Não, mangá é gibi, gente, desculpa. Mas mangá é quadrinho, mangá é, é você contar história usando imagens e balões e falas e situações, e etc, etc. Exatamente. Claro que é muito mais profundo, mas... É, é um estilo é próprio, né? Exatamente. Mas, pensando assim, voltando no passado, Cássios, aquele jovem Cássios garoto são paulino que <risos> ia começar a faculdade, você já pensava em entrar nesse mercado? Você tinha interesse ou foi algo que foi acontecendo é, é, conforme as coisas foram o tempo foi passando? Você tinha um outra, uma outra pretensão de carreira ou, ou algo do tipo? Ou você já queria tinha na cabeça que você queria trabalhar nesse tipo de mercado, mercado editorial ou de cultura pop, etc?
0: Olha, essa, essa é uma pergunta ótima Luiz, porque assim, né, hoje em dia com o tanto que você tem de, de quadrinhos sendo publicados Mangás, etc., e cursos para editar quadrinhos. Eu mesmo, por exemplo, tenho um curso né, que vai, vai acontecer agora é, em julho na, é, em EAD, então dá para assistir pela internet, é num site chamado LabPub, que tem vários cursos editoriais. Eu te então, deixo exemplo, o link
1: aqui na descrição depois do podcast para vocês acompanharem Isso, Labpub.com.br. É, então é um curso que eu dou junto com o
0: Guilherme Craw, eu já dei alguns cursos de edição de quadrinhos, por exemplo. Então eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que é, naquela época, antigamente, era muito difícil você sonhar em trabalhar com quadrinhos, porque não não havia, não que hoje haja muitas oportunidades, mas havia muito menos naquela época, né? Então assim, na verdade não, eu não sonhava em trabalhar com isso. Eu sempre fui fã e colecionador de quadrinhos desde que eu era pequenininho, eu lia quadrinhos, e eu sempre li muito livro e quadrinho também, por causa da minha mãe, que era professora, e depois virou diretora de escola, né? Então, ela sempre me incentivou a ler muito. Então, assim, eu tenho uma, eu tenho uma coleção gigante de histórias em quadrinhos. É, eu parei de contar quando eu cheguei
1: nos 30 mil, 30 mil quadrinhos. Caraca. E A gente já, faz fala... um bu... é, já
0: faz tempo isso.
1: A gente fala que o colecionador de mangá, quadrinho, ele para de colecionar no dia que ele contabiliza em dinheiro o quanto que ele gastou. Aí ele para de colecionar. Porque... É, pois é, <risos> exato. E aí
0: o que acontece é que, na verdade, assim, eu, 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 eu primeiro fiz faculdade de engenharia, acabei fazendo três anos e larguei. Caraca. E, é, e aí, quando eu fui estudar jornalismo, é, eu queria tentar trabalhar com aquilo que todo mundo que vai fazer jornalismo quer trabalhar, com o futebol, né? Eu sempre fui, além de fã de quadrinhos, eu sempre fui um fã de esportes, né? Eu sempre joguei futebol na minha vida, surfei, surfo até hoje, jogo bola até hoje, sou apaixonado por futebol, então o meu sonho era trabalhar com esporte, né? Se eu pudesse ser repórter, jornalista esportivo, eu ia adorar. É, o quadrinho acabou, acabou sendo sorte, porque quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava, eu trabalhava numa produtora de vídeo, é, é, depois eu fui trabalhar na Jovem Pan, como rádio escuta, que é o, o, o estagiário de jornalismo, né, da rádio, e aí, Jovem Pan M, né? E aí, no mural da Casper, Líbero, eu vi eles pedindo uma vaga para Abril Jovem, para atendimento ao cliente da Abril Jovem. Sim. Aí eu falei, pô, eu leio tudo, essa vaga é para mim. Fui lá, respondi o anúncio, fiz uma das melhores entrevistas que eu já fiz na minha vida, que era com, é, com o Sérgio Figueiredo, que foi o editor, quase a vida inteira, lá, o editor-chefe da Abril Jovem. E aí as perguntas da entrevista eram, quem são os X-Men, né, <risos> o Homem-Aranha, qual é o nome da esposa do Homem-Aranha, é, essas coisas todas, e assim, eu sabia absolutamente tudo de super-heróis,
1: né, eu lia tudo desde sempre da minha vida, eu sabia de trás para frente as histórias, né? Você vai na entrevista pensando qual que é o meu ponto forte, o meu ponto fraco, não, qual pois é o melhor é. da minha aranha, <risos> que é... então,
0: né? É, quais são os membros da tropa alfa, né? Sei lá. E aí, é, e aí eu passei. Parece que um monte de gente assim me disseram depois que mais de 50 pessoas, sei lá, responderam tal, mas eu acabei passando e entrei lá na Abril Jovem para trabalhar com atendimento. E isso foi muito bom para mim porque eu tinha contato direto com a redação, então eu fiquei amigo dos editores, eu descobri como se fazia quadrinhos, como as coisas funcionavam, e eu acabei ficando amigo pessoal de alguns deles, e graças a isso, é, isso foi em 96, 97, graças a isso, em 2000, o Rogério de Campos, o então um dos donos da Conrad, né, é, chamou um desses editores da Abril para trabalhar com ele, e esse cara era meu amigo, tava morando em Florianópolis, falou, não, eu não posso, mas eu tenho um amigo para me indicar. E aí me indicou a Conrad, então um, uma coisa foi puxando a outra. Então foi assim que eu comecei e consegui continuar na, na, no mundo dos quadrinhos. E aí a, o resto é história,
1: né? O resto é história porque é, literalmente foi, foi feito história, né, uh, na Conrad, uh, porque em, quando você entrou, em 2001, mais ou menos, né, Cássio? 2000. 2000. Você entrou em 2000 na Conrad uh, e já com uh, uma visão da, da editora, né, imagino eu, e com a pretensão de ser o editor ali da, do Dragon Ball, primeira edição do Dragon Ball. Uh, como é que foi essa missão, vamos dizer assim, você tá numa editora, uh, tá entrando nesse mercado de mangá não sei se você já lia mangás nessa época ou se a sua, a sua referência de quadrinhos era mais norte-americano e tudo mais, mas como foi ter essa, 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 esse trabalho, né? Tipo assim, você vai ser um dos editores de Dragon Ball. Como é que veio isso pra você?
0: É, bom, por, por partes, a resposta, começando do, do, da, da, das leituras e etc, né? É, exatamente o que você falou, que aconteceu com você, você comprava aquele gibi que tinha na banca, naquela época não tinha uma diferenciação né? Ah, eu tô lendo um mangá, eu tô lendo um, um fumete italiano, eu tô lendo um... Era tudo quadrinho, né? Sim. Então, é, é, lia-se o que você tinha à disposição para ler, né? Então, eu lia de tudo um pouco. É claro que, né, que não havia muitos mangás, né? É, é, não havia internet para você ler um monte de coisa, e a internet estava engatinhando ainda, né? Mal tinha e-mail... Então eu já tinha lido os mangás que haviam saído na época, né, tinha saído já Akira, tinha saído Mai, a garota sensitiva, é, tinha Aquele saído... A... Aquele Akira é colorido, full color? Isso, da editora Globo, tinha saído a lenda de Kamui, é, Mai e a lenda de Kamui pela, pela Abril, né? tinha saído Crying Freeman, não inteiro, tinha saído o Lobo Solitário, não inteiro, então tudo isso eu tinha lido já, mas é, eu lia de tudo, eu era chamado leitor universal, Obviamente que o que eu lia mais era, era comics americano, porque era o que tinha mais, né? Era o que era mais lançado. Mas eu é, tinha Tintin tinha Asterix. É, então eu lia, eu lia tudo que eu conseguia ler, tudo que, que era possível eu lia. Então isso é um. A, a segunda coisa é que a Conrad já era a Conrad, né? Já era aquela editora incrível da revista Herói, que eu colecionava, Sim. que eu era super fã. Então, é, para mim, foi tipo é, o sonho do fã poder trabalhar na Conrad, né? E quando eu entrei, ainda eu não fui contratado para editar Dragon Ball. Eu fui contratado para trabalhar na Conrad. Eles meio que não me falaram, e, ou meio sabiam o que eu ia fazer. Provavelmente eles já sabiam, mas eles não me falaram. Eles estavam já negociando, fechando o contrato dos mangás. Então, no começo, eu fiquei meio... meio largado, bem entre aspas, na redação, ajudando em várias coisas, então eu ajudava na, na Revista Herói, eu ajudava na Pokémon Clube, eu ajudava, eu meio que entrei no lugar do Marcelo Del Greco, que tinha saído um, alguns meses antes, e aí depois que eu estava lá um, um ou dois meses, e que vieram me falar, olha, a gente contratou esses, esses mangás aqui, Dragon Ball e Cavaleiros, e você que vai editar. Eu falei, ah, beleza, né, respondi, beleza, mas por dentro, pânico, né, é, nunca, tipo, tinha, já. nunca <risos> tinha editado nada, nunca tinha sido editor de nada, né, então eu tive que contar muito com, com muitas conversas com esses caras que eu tinha ficado amigo da Editora Abril, que era o Mário C. Luiz Barroso, o Cláudio Carina... É, que eram os editores da época, né? Que, que principalmente o Mário, que tinha que ficou muito meu amigo, é meu amigo pessoal até hoje, para me dar uns toques de como era editar um quadrinho. Né? É, foi um negócio bem incrível assim, um, 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 num dos meus primeiros trabalhos, acho que sérios, para dizer a verdade, já ser editor e virar editor do negócio é, tão importante já para a época e que acabou virando algo tão histórico, né?
1: Sim, e, e é engraçado pensar nesse tempo das coisas, né, o tempo que foi passando, por exemplo, Cássio, aqui no podcast nosso, né, o, do Papo de Louco, que é o podcast principal nosso, uhum. tem um membro que é o Augusta, e o Augusta, ele tem, tipo, fez vários trabalhos com o Odair Braz Jr., que, Ai, eu, se eu não me juneca. engano, é, que, acho que edita, é da revista Pokémon na época, né? Não, ele ah, era
0: o editor-chefe da Conrad.
1: Da Conrad geral,
0: isso. É, ele era o editor é, da Herói, então mas
1: é, ele era o editor das outras revistas também, da Pokémon Club, é só... assim, quando começou. Isso, é. e, esse, e esse colega meu Gusta, ele tipo, tinha, sei lá o quê, 10 anos na idade, na época, e ele mandou uma, uma carta, querendo falar com o Odair, uh, falando, ó, eu sou, assim, assim assado, tenho um fã clube de Pokémon, queria conhecer, e pá, 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 e o cara fala: não, vem cá, trouxe ele abriu as portas é, é, deu essa oportunidade e ah, só pra puxar esse gancho, pra falar assim, que a Conrad nessa época pelo menos tinha esse sentimento de proximidade com o público muito grande. Né? É, eu acho que todo mundo que lia uh, mangás ou a revista Herói e tudo mais se sentia parte daquilo, né, o leitor, porque a Conrad con conversava muito com o público, ela respondia cartas, ela uh, abria espaço para as pessoas mandarem uh, sugestões e tudo mais e ela interagia muito com isso, mesmo naquela época que não tinha a internet, que nem você falou hoje, né, que facilita muito esse trabalho. Sim, pois é, é sempre foi uma coisa, uma coisa da Conrad E acho que
0: especialmente porque a Conrad sempre foi uma editora jovem né Então as pessoas que trabalhavam lá eram jovens Tinham essa coisa da, da, da comunicação, de, de se comunicar né e, e, e no meu caso especificamente dos mangás Eu tentei reproduzir ali o que eu também gostava muito de ver nos gibis Que eu cresci lendo da Abril que era a sessão de cartas, que era ter um contato com o leitor, eu adorava ver o que os editores respondiam, né, então eu achava isso muito importante, e é, é, a gente tinha na, na, na Conrad esse incentivo
1: para ter contato com, com os leitores. E por isso que você acabou ficando conhecido então como um dos editores do Dragão? Então, é. é criou, pois é, na verdade alcunha, o editor do Dragão
0: né? original, né? Porque o Sidão entrou depois, né? É, ele, então, é, o Z, ele é o Z, ele é o Z. Você é, é o Z. É, tanto que a gente acabou. A gente acabou. É, é, eu criei. Eu chamava ele de editor Sayajin, né? Então eu era o editor do Dragão e ele era o editor Sayajin. Mas <risos> a gente criou um grande laço de, de amizade lá, né? Quando ele entrou. Ele entrou mais ou menos um ano depois de mim, um pouco mais, e aí a gente acabou criando uma parceria enorme, a
1: gente é amigo pessoal até hoje, foi, foi bem legal. Não, Se você não sabe qual é a relação de amizade do Cassius e do Sidney, assiste a live que eles fizeram, né, falando. <risos> cara, eu me sentia como se eu estivesse com meus brother conversando, porque era tão descontraído o clima daquela live. É, sabe quando você assiste um vídeo com um sorriso de orelha a orelha? Primeiro porque é, é meio que dando essa, 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 esse chute inicial para quem sabe a de voltar a ser pelo menos uma parcela daquilo que ela foi um dia, conseguir retomar a imagem dela e tudo mais. E ver o Sidney e o Cassius, que tem uma relação tão, tão bacana de amizade que você vê mesmo, até mesmo da forma de tratar, né um chamando o outro, é, chamando de Sidão e tudo mais, você vê que é algo realmente genuíno ali, e ver como que é o trabalho que criou isso, né? pessoas que talvez nunca se conhecessem na vida por conta do trabalho, de algo em comum, de um, de um hobby de muitas pessoas, acabaram se conhecendo e criando esse laço. é Pois é, exatamente isso. Essa live acabou
0: sendo muito muito legal mesmo, mais legal até do que a gente esperava. A gente fez até fusão, né? É, rame, 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 rá. Rame,
1: rá. teve tudo, teve de tudo essa live. Pois é. é mas uh, uma coisa, Cassius, que até mesmo, para quem conhece... É, o Cassius, é, talvez quem não conhece ele da, da época da Conrad, né? Porque como ele mesmo, você mesmo disse, você saiu da Conrad e foi a JBC Acho meio que direto, né? Você saiu de uma, foi para outra direto? Não, não. não sei não, se teve não, uma não. coisa
0: no meio do caminho ou não. Não, quando eu saí da Conrad, eu, eu, eu passei pela Pixel. Ah, é verdade, verdade. Junto com o Daibra Júnior, inclusive. Ele era o editor da Pixel. Ele que me, que me chamou para trabalhar com ele na Pixel. Aí depois ele, ele acabou saindo para ir pro R7, onde ele tá até hoje. eu eu toquei a pixel até ela acabar, aí trabalhei alguns anos só como tradutor né, de livros, como eu contei, Sim. e aí entrei na, entrei na JBC em 2012. Isso, isso. Também porque... de novo no lugar do Marcelo Del Greco, olha que engraçado. <risos> eu ficava esperando ele sair dos lugares para poder é, roubar... É, você ficava o... só,
1: só olhando o LinkedIn dele, né? Tipo.
0: É, <risos> mentira, né? Claro, porque no fim a gente acabou trabalhando até junto na JBC há alguns anos, né? Então foi, Sim. foi bacana isso também.
1: Mas uma coisa que você fez, é, que eu acho que é totalmente mérito seu, Cássio, e não tem como negar isso, é o canal de comunicação que você criou com o leitor né, na, na JBC. Pois algo é. que talvez seja até uma herança da, da época da Conrad, talvez, não sei se chega a ser isso, mas é, nós tínhamos é, um canal, vamos falar assim, semanal, mensal, mas é, regular ali, de comunicação com a com a editora, né? Algo que a gente é, vê que falta para muitas editoras hoje no mercado e eu acredito que é um, é um é uma da marca marca registrada do seu trabalho. Não sei se você diria que é isso.
0: É que assim o, o, o canal acabou virando o auge disso, né? Sim. Mas é, sem dúvida que é uma das uma das razões deles me contratarem na JBC era exatamente o crescimento que estava vendo das redes sociais e o meu perfil muito comunicativo das redes. Então, eles queriam sim contratar alguém para, para mudar a cara da editora e para fazer com que a editora tivesse um, um canal mais aberto com o leitor. Então, sem dúvida alguma, que, que isso foi uma... É, eu diria praticamente tipo metade do meu trabalho. Metade era criar esse canal... A outra metade, metade era mudar a qualidade da, das edições, isso, que isso acho aconteceu também né na JBC. Sim, a, gente, sim. a gente mudou completamente a qualidade, tanto de catálogo, não que o catálogo fosse ruim, eu quero dizer em termos de diversidade, né? É, a gente passou a lançar outros tipos de mangá que não eram lançados antes, e também qualidade física mesmo do título. E, e sem dúvida que a parte da comunicação e o, o, canal, o canal de vídeo... É, aí não foi nem uma ideia minha Foi uma ideia do Ed Carlos, na verdade Que é o gerente de marketing da JBC ainda é, Logo que eu entrei Ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho uma ideia Eu queria fazer um canal de vídeo tal, Igual a Nintendo faz, não sei o que Eu falei, bora, vamos fazer agora, demorou E aí eu, a gente criou E aí eu fui colocando Fui dando os meus toques, o que eu achava E acabou se tornando realmente Um dos maiores sucessos nossos Porque é, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, né, de tanta informação, você tem que ser é, é, o mais transparente que você puder com o seu leitor, e eu não digo só com o seu leitor, com o seu cliente, para pessoas de outros negócios, né? porque as pessoas é, querem saber, né? elas têm acesso à informação, né? então é, é, eu acho que hoje é, é algo um pouco fundamental para qualquer negócio.
1: E acho que hoje em dia, se ela não souber por você, ela sabe por outro meio, às vezes, né? Tipo, é, e talvez vezes... por outro meio ela vai saber distorcida, né? Exatamente. Às <risos> vezes ela vai receber a notícia, telefone sem fio, né? Tipo, o negócio não vai vir Exato. É, tão real como deveria ser. E esse canal de comunicação, que era o Reishin na época da JBC, oh, né? Heixin Online. Heixin Online. Um, foi faz, uma fase ali da JBC que vou falar fase porque uh, querendo ou não né você como editor-chefe uh, a sua saída ela uh, o editor-chefe pelo menos na minha visão ele tem um papel muito importante ali né para alguns direcionamentos como você mesmo já disse várias vezes você não faz nada sozinho né sim mas é você quem meio que está ali coordenando boa parte das atividades das coisas que acontecem é, e foi uma época é, é, até hoje ainda, né, acho que a JBC acho que ela aprendeu muito com essa passagem sua lá, e isso é muito importante, né, quando a gente, não só quando a gente faz um trabalho bom no lugar, mas quando a gente deixa aquele lugar e continua o legado daquilo que você fez, né, sim é, mangás que assim, nunca na minha vida eu leria se não fossem lançados aqui no Brasil, ou se não fossem publicados, ou se as pessoas não falassem tão bem, pela publicação como O Cão que Guarda as Estrelas é um uhum. mangá que eu adoro e eu não sabia da existência dele. É, Vitamin é um mangá que eu adoro muito, e essas linhas de mangás mais curtos, mais rápidos, é, esses mangás mais volume, volume único, ou que são volumes mais tipo 6, 5 volumes, tipo Eden Zero e tudo mais, uhum. é, virou meio que na minha visão na época ali uma marca. Eu olhava, por exemplo falando, assim, da, das outras editoras, Panini, por exemplo, eram séries longas de 70, 80, 50, 40 volumes, uhum. que, às vezes, eu não conseguiria acompanhar, ou se eu fosse começar agora a colecionar, eu não ia achar alguns volumes, enquanto eu olhava para JBC e falava não, peraí, isso aqui eu posso comprar numa paulada só, coleção inteira, começo, meio e fim da história ali, e aproveitar esse mangá, e eu acho que foi uma tacada muito certeira na época, né? não sei se era algo pensado isso, ou se realmente foi... É, com, foi coincidência, vamos dizer assim, do momento. Não, não,
0: não. Nada, nada é coincidência nesse tipo de coisa. É, eu imagino né? que não. Não, não, não. Na escolha de, de títulos e tal, é, nada é coincidência, né? Sempre é trabalho de um, de um planejamento. Você é, pode acabar trazendo até alguns títulos, uns parecidos com os outros, porque tá dando
1: certo, mas tá sempre dentro de um planejamento. É, né Você traz do e... autor, o autor dá certo, você traz um outro daquele Isso, mesmo autor. Exatamente.
0: É, eu acho interessante isso que você falou porque sim, sem dúvida, foi um, um planejamento de muitas coisas que a gente fez lá, de tentar trazer vários mangás é, volumes únicos séries mais curtas e séries bem diferentes do que eram publicadas no Brasil é, eu sempre digo que uma das coisas que mais é, é, servem como não é exatamente esse o termo, mas é uma homenagem, uma homenagem que pode haver ao seu trabalho é quando os seus concorrentes começam a imitar você, né? Isso. Então, uma das coisas que mais me deixou feliz foi começar a ver que a Panini, a New Pop, as outras editoras começaram a buscar uma linha de mangás parecidos com o que a gente estava publicando. Então, isso foi um negócio, isso foi um negócio bem bacana para mim, assim de, de, de ver que a gente acabou criando uma tendência de mercado, é, e não só essas, a galera, muita gente começou a ver que era legal e começou a querer publicar mangá, né? Então, Sim. É, a Dark Side, agora, né, o, o Pipoca não, não viu, né, porque eles eram editores da Panini também, eles sabiam o que funcionava, né, mas... É, então, assim, eu, eu fico muito lisonjeado, eu fiquei bem feliz quando eu comecei a ver que que outras editoras começaram a, a buscar uma linha parecida com a nossa, é, apesar de ao mesmo tempo é, é, pensar que, pô, ferrou,
1: né? Porque vai ficar mais difícil, porque agora a gente vai ter muito mais concorrência, né? Ah, sim. Mas <risos> aquela questão, né? Concorrência que faz... É, tem uma frase que fala que, é, é, cliente bom que faz é cliente exigente que faz fornecedor bom. É, então... pois é. E
0: outra coisa, né? Eu sempre tento dizer isso, que é a gente vive numa era tão, tão grande de ódio na internet e tal, que as pessoas acham que todo mundo é inimigo. E, na verdade, como eu falei, a gente, nós somos concorrentes, né? Mas nós não somos inimigos e, bem ao contrário, o nosso mercado, o mercado brasileiro, editorial, e de quadrinhos especificamente, que é o microcosmo do mercado editorial, já é um mercado tão pequeno que, se é, um concorrente meu fecha, eu não vou ficar feliz. Ao contrário, eu vou ficar preocupado porque tem alguma coisa dando errado no meu mercado, né? Então, na verdade, é um, um, bom, um bom mercado é quando você tem
1: concorrentes saudáveis e publicando coisas bacanas para que esse mercado cresça, né? É, um, um se um cresce todos crescem junto vamos dizer assim né? exatamente. é importante é orgânico o negócio né porque é, o público é o mesmo né não existe um público da JBC um público da Panini é o público de mangás e o pessoal tá atrás de títulos de publicações e independente de editora tudo mais quer dizer que está funcionando se está vendendo bem né é isso exatamente isso é, mas agora uma, uma uma pergunta que às vezes às, às vezes, muitas pessoas podem fazer, né? Porque você foi editor-chefe da, da... Na verdade, não era editor-chefe o seu título, né? Você tinha um título mais, mais pomposo ali dentro da JTBC, é, 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 né? gerente de conteúdo. Gerente de conteúdo. É quase um é. coach de editor. Quase... Não, mas
0: você <risos> sabe que... Sabe que é, é... Eu achei interessante quando eu entrei lá e eles me explicaram por que, que era esse cargo e eu entendi. É, porque o, o mundo se transformou tanto que, na verdade, é... Você, claro, é, é, é o mesmo nome, se desse editor, o nome como editor-chefe, daria na mesma. Mas, assim, é, hoje você não, você não é só um editor-chefe, né? Lá na JBC, eu gerenciava tanta coisa, as redes sociais, eu que gerenciava, criamos um canal de vídeo, que realmente eu gerenciava o conteúdo da editora. Muito mais do que ser apenas um editor-chefe, né? Então, eu acho interessante esse, esse conceito. Eles tinham, eles tinham ideias muito boas na JBC, e tem ainda, claro, de, do que é uma editora né? De que hoje você, você Gerencia, você edita conteúdos
1: né? Então por isso que O, que o número é diferente e eu acho que fazia Bastante sentido Mas a pergunta que não quer calar assim, para muitas pessoas É o que faz um editor-chefe Porque uh, acho que a gente tem uma visão meio romântica né? De que o editor-chefe É o cara que manda, manda publicar Ou, ou não né? Mas qual que é realmente a função do editor-chefe Dentro de uma revista, dentro de uma, de uma Editora, tudo mais é, vai muito além disso, né, imagina.
0: É, claro que va varia de editora para editora, ou, não são exatamente as mesmas atribuições, mas o, o editor-chefe é o que cuida de absolutamente todos os processos, né, então desde é, negociar título, até é, bater o martelo na escolha dos títulos, né, não escolhe sozinho, claro, é, é sempre, é, muita gente sugere, é, os leitores, etc., mas que bate o martelo, é, que monta a, a, a grade e, o, e os planos para a editora. É, hoje em dia, gerencia as redes sociais, gerencia a equipe, é, gerencia é, a, 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 a equipe de te, pessoas terceirizadas, tradutores, etc. Então, assim, é... é Grosso modo, é o cara que faz tudo, na verdade, né? Então... É, depende do tamanho da equipe. Por exemplo, lá na JBC, que era uma equipe pequena, é, além de tudo, eu também é, revisava o texto dos mangás, né? É, às vezes no começo do processo, às vezes no final. É, então, é, é, faz tudo, né? É, é, tenta... É, é
1: mandar em todos os processos, né? Sim, sim. E é como uma relação com uma fábrica, por exemplo. Você o gerente mesmo? É o cara que é isso. Literalmente gerencia ali o que está acontecendo, né? Pois é. É exatamente isso. Na sua na sua carreira, né? Você hoje tem uma num é, cargo muito de respeito, né? Você hoje é editor-chefe na Conrad também, né, Cássio? Uhum. É, você foi subindo tudo degraus e tudo mais. Foi, foi crescendo né, dentro do, do, do mundo editorial. Mas no começo, é, existia uma resistência por esse tipo de ramo, por exemplo, é, dentro do jornalismo mesmo, né? Você ser é, uma pessoa que trabalha no ramo de cultura pop ou de quadrinhos era algo que não era muito bem visto por outras pessoas ou era algo que, na verdade, todo mundo queria fazer, mas não, ninguém, não é todo mundo conseguia? Não
0: tinha muito problema não, cara. Eu acho que
1: um, tinha sim
0: e sempre teve o, o preconceito de sempre com ser coisa de criança. Sim. Mas, especialmente quadrinhos, mas é, ali pelos anos, né, final dos anos no, 1990, começo dos anos 2000, é a questão da cultura pop como um todo já estava em crescimento, né, então já era um negócio cool, assim, você poder trabalhar com isso, e, e como eu falei, é, as oportunidades eram tão poucas para você trabalhar com isso, que não, não tinha nem para o bem nem para o mal, assim, de alguém falar que era uma coisa ruim, ou as pessoas venerarem muito, é, achava-se que era um pouco de tipo de sorte você conseguir trabalhar com isso, sabe? E era mesmo, Sim. na verdade. Eu acho que é um pouco até hoje, né? E não só com quadrinhos, acho que como todo, todo, todo trabalho bacana é, depende um pouco de sorte também, né? De você estar no lugar certo, na hora certa,
1: né? Fazer e algo que você goste.
0: É, não basta você também... Você tem que ser bom no que você faz, mas se você não estiver no lugar certo, se você, às vezes, não tiver conhecer as pessoas certas, às vezes, vai funcionar, né, então, e assim, não é nem de, não digo nem de questão de indicar, é de momento mesmo, né, é, na JBC mesmo, teve gente que entrou na redação, né, é, é, por, por currículo mandado no site, né, que é o Léo Kitsune, né, por exemplo, Sim. que tá lá na, tá na, tá na Mitos agora e tal, eu, eu contratei ele não sabia quem ele era, não sabia que ele tinha um canal, não sabia de nada, eu vi o currículo dele, chamei para uma entrevista, ele fez uma boa entrevista e eu contratei ele, depois que eu descobri Sim. que ele tinha um canal e tal, né, então, você vê, isso é um pouco de sorte,
1: é o timing certo que acaba acontecendo também para você, né, é, às vezes as pessoas confundem, né, tipo, acha que, ah não, mas é porque o cara tem QI, quem indica, não, não, mas às vezes é você também fazer, tomar decisão certa também, né, manda um currículo, é, é, mostra interesse, é, é, ninguém esbota. vai te buscar na sua casa lá, não, vem cá, você gosta de, disso aqui, então vamos levar você para trabalhar lá.
0: É, e além de tudo, né, eu vi até alguém falando isso outro dia, eu achei bem legal, que fala que... Eu não lembro o que, que era, algum programa na TV que eu estava vendo, não sei se era Discovery, eu, vi, eu vejo muito Discovery Home and Hell, e, e era alguém falando que ah, precisava de uma pitada disso, daquilo, até de sorte, mas que... Claro, como eu falei agora, a sorte é importante, mas se você também não estiver preparado
1: quando a sorte bater a sua na porta, parte, né?
0: não vai adiantar, porque também não vai dar certo, né?
1: Sim, sim, tem uma, uma frase de um diretor meu que falava assim, que o seu valor de, de pessoa... É a sua, o seu conhecimento mais o seu potencial vezes a sua atitude. É, pois é. Então, assim, você pode ter um mega conhecimento, um mega potencial, mas zero atitude, Sim. Seu, seu valor é zero. Então, é, é mais e, ou
0: menos isso. E, e, e tem sempre tantas variáveis envolvidas, né, no emprego, né, agora mesmo, por exemplo, né, eu voltei pra Conrad, a Conrad é uma editora que tá quase parada, né, há muito tempo, é... Tem um potencial enorme é, e pode dar muito certo, mas como eu falei na live, para quem me assistiu, e eu vou repetir agora aqui, é, pode não dar certo também, porque é, se não, nos, nos próximos tempos, é, não houver as condições necessárias, sabe? É, né? Conseguir alguns títulos, ter gente legal trabalhando em volta, a editora quer, nova dona querer investir pode não dar certo, não adianta não adianta ter me contratado e eu trabalhar tanto tempo e eu conhecer, então assim tem sempre muitas variáveis envolvidas, né? Sim, no...
1: é uma equação né, que tem que, tá tudo funcionando muito bem para poder ter um resultado favorável no final é, é, exatamente isso isso, mas assim ó, eu cortei todas as perguntas de publicação, tá Cássio? Porque quando eu falei que ia conversar com você aqui, tem um grupo lá de, de seguidores e tudo mais nosso lá, que eu mandei, ah, eu vou falar com o Cássio alguma pergunta e várias perguntas ah, vai publicar tal coisa, vai republicar <risos> tal coisa. Eu já cortei todas essas que eu já falei, gente, não tem como o Cassio falar isso, porque são licenças, né? Tudo... As é. pessoas que às vezes esquecem que, não, não sabem, às vezes, ou esquecem que publicações são a base de licença. Pois a é. licença pode ser sua hoje, pode não ser amanhã, é, e até falando um pouco mais sobre isso, Cássio. Como hum. funciona essa questão de licença, de licenciamento de um mangá, né? É, às vezes o pessoal acha que, acha que tipo, você ligou lá no Japão e falou: Cara, deixa eu publicar? O cara, vai, ah, tá, deixa, vai. Aí é, desligou o telefone e já tá lendo né? Mas como é que funciona um licenciamento? É por tiragem? É por tempo? É, eu sei que deve existir várias formas, mas no geral, assim, o quão difícil é licenciar um mangá, uma, uma, uma HQ ou o que for aqui no Brasil? Bom, é, é, licenciamentos são diferentes,
0: né? licenciar um mangá é quase impossível, é, os japoneses são muito fechados, eles trabalham muito na base da confiança, então você tem que falar com eles durante muito tempo até eles deixarem você publicar alguma coisa, quadrinhos, no, quadrinhos americanos e europeus em geral são mais fáceis, Normalmente, você tem que ir atrás da agência, da editora que publica tal quadrinho, né? Isso falando assim, uma regra geral, tá? Para livros sim. mesmo também. Né? Você procura um agente, ou uma agência, ou a editora, você pergunta se aquele quadrinho, aquele livro está disponível, é, e aí você faz uma proposta financeira. É, em geral, você faz contratos durante anos, então 3 a 5 anos mais ou menos, é o tempo que dura seu contrato. E a proposta que você faz é que você vai pagar uma, uma, um X dinheiros de adiantamento, é, ou seja, é um dinheiro que você já vai pagar por aquele título e depois isso vai ser descontado do, do, do resto que você vai ter que pagar Porque você paga mais uma porcentagem Em cima do preço de capa Que você vai colocar né uhum. Então normalmente você paga mais, sei lá 5, 8, 10, 12% Do preço de capa Para o licenciante Então é, E aí durante esse X tempo Depois desse X tempo Você precisa renovar se você quiser continuar Com o contrato Então assim, bem... De forma bem geral, é assim que se faz um contrato.
1: E já existiu caso que você participou, teve conhecimento de, tipo assim, é, foi aprovado o licenciamento, licenciou, fez a licença ali para trazer e chegou na hora, sei lá, de aprovar algum detalhe, alguma coisa, o cara não gostou ou voltou para trás ou teve que recomeçar todo o processo de novo. Sim. É, dificuldades nesse <risos> sentido, assim, são Opa. comuns nesse mercado? Opa, com
0: certeza. Com certeza
1: especialmente em
0: mangá, né, que eles se preocupam muito com qualidade, então, hum, é para citar o caso do, do Akira mesmo, né. Eu tava Akira... com ele na cabeça aqui. É, porque foi, é, é o caso extremo, né, o Akira, primeiro, durante muitos anos, ele não tinha licença aberta, porque isso acontece, as pessoas falam, ah, mas os caras não querem ganhar dinheiro? Não, eles já ganharam muito dinheiro na vida, entendeu? Não só de Akira, de mangá, de outros, às vezes o autor não quer mais publicar, e os caras não publicam e pronto, entendeu? É, então, durante muito tempo não tinha a licença, quando eles decidiram, então, publicar, houve um, 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 é, um leilão, né, a gente acabou vencendo, é, e aí, quando a gente foi conversar sobre publicação, aí que eles descobriram que eles não tinham material recente de reprodução para mandar para gente, que tinha que digitalizar, que estava tudo antigo em filme e que, e que o, o Otomo e a equipe dele queriam queriam revitalizar esse material todo, até é, redesenhar algumas coisas. Então a gente fechou o contrato, pagou e teve que esperar quase dois anos para eles mandarem o material para a gente,
1: né? Caraca.
0: Então essa foi a primeira dificuldade, porque aí depois ainda teve a dificuldade toda da aprovação, que eu já contei em outros lugares, que também a gente tinha que mandar Além de primeiro aprovações digitais, tivemos que mandar provas impressas para eles, né? Enquanto não tivesse 100% aprovado, não podia publicar. Então, é, de quando a gente anunciou, demorou, acho que três anos para a gente publicar, né?
1: É, e o pessoal é, é, é engraçado, né? Que a gente vê só, a gente só vê duas etapas desse processo todo, né? O começo e o fim. É. que é, geralmente é o anúncio ali, que geralmente quando tem anúncio já tá tudo muito encaminhado, né, imagino eu, né, é. não dificilmente vocês anunciam quando o negócio acabou de fechar já anuncia. Eu acho, pelo que eu vejo, a gente já está bem encaminhado ali, pelo menos as negociações ali, né?
0: É, de... depende do título. Às vezes só se é algo muito, muito foda, mas assim, nunca nunca anuncia, a gente, pelo menos, nunca anunciava sem ter o um
1: contrato assinado, né? Sim, sim. Mas a gente vê só as duas etapas, né? O começo e o fim. É. A gente não vê o meio ali da, de toda essa dor de cabeça e trabalho que é para conseguir trazer e aprovar né, o produto, porque, Bom. querendo ou não, o cara tá no direito dele, né? Ah, quer dizer, cliente viu, né? O cliente viu que vocês relataram É, um é o que eu ia falar, daí. pelo menos as coisas do
0: JBC, quem acompanhava os nossos vídeos, acompanhava bem como era... É, como eram todas as etapas, porque a gente fazia questão de tentar contar
1: tintinho por tintim para os leitores. Tem que vender esse documentário para Netflix depois. É, pois é. <risos> Mas agora, falando um pouco mais do presente aqui, para a gente poder fechar essa conversa nossa aqui, Cassius. Hum. É, agora na Conrad, né, como a gente já falou algumas vezes aqui, é, nova Conrad, o é um termo que está sendo usado pelas Sim. pessoas e tudo mais, né? tentando revitalizar, porque a Conrad, infelizmente, no passado passou por uma situação muito delicada, né, de, de quase falência, Sim. Uh, de perder um pouco da credibilidade até no mercado, né, uh, quando eu falo mercado, não só o brasileiro, mas lá fora com uh, os, uh, as pessoas que, os autores mesmo, as editoras e tudo mais, por conta da, dos problemas que aconteceram, né, anos atrás, que não tem nada a ver com a gestão atual, deixar bem claro isso, né, caso que... Sim. É, acho que às vezes o pessoal confunde, né? Muita gente até tá vendo que nem sabia que existia Conrad ainda, né? Mas, é. mas não tem nada a ver com a gestão atual, não tem nada a ver com a entrada do Cassius do mais. É uma nova fase, literalmente. É, e agora é um novo recomeço, né? Você ainda tá em integração ali. É, até no começo do cast, antes de gravar, eu falei com o Cassius aqui é, que tem uma historinha por trás desse convite seu que eu até falei que ia falar no cast, que eu tava até esquecendo já. Uhum. É, eu ia perguntar. O, é, o Omo ele começou em maio de 2019. E se eu não me engano, não sei se foi junho ou julho, foi quando você saiu da JBC. Foi no final, de, ter... no final de junho. Final de junho. Isso. Eu preparei um e-mail pra te mandar, pra te convidar pro Omo Na semana seguinte veio o anúncio que você tava saindo. Aí eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou convidar um cara pra falar? Eu, às vezes o cara tá de saco cheio também, não aguenta mais falar o dia inteiro de anime, mangá. Como é que eu vou convidar esse cara? Eu falei, não, deixa, deixa cozinhar um pouco esse assunto. Lá pra frente eu convido o Se Quando veio o anúncio de você entrar na conta, eu falei, não, se eu não mandar agora um convite pro Cássio gravar com a gente aqui bater esse papo, não mando nunca mais. É, um sinal, Mandei, né? É, é um sinal. <risos> e você aceitou aquela questão da, da que a gente tava falando da oportunidade, né, do, da sorte. É, o sinal é. veio e convite, você tá aqui agora conversando com a gente, mas foi bem na hora que eu falei, tipo, tava começando o Mochirão começando o podcast, eu queria que você fosse um dos primeiros convidados aqui, se tivesse o aceite seu, eu falei, não, uhum. cara, agora tá um momento ruim, se eu mandar isso aqui eu vou, queimar, vou queimar, queimar munição, porque o cara tá saindo, um momento meio chato, né, tipo, vou ficar falando só do, da saída e tal, uhum. não tem nada para comentar, e acho que agora é o um momento bom para falar, né Carlos, porque Sim. é vida nova, daqui para frente, né, o que que vai acontecer agora na sua carreira ainda na da Conrad uh, e uma coisa que o pessoal, acho que é, tem todo mundo tá questionando, né é, e querendo saber claro que são os lançamentos, o que vai anunciar e tudo mais, mas com certeza você não tem resposta disso ainda é, isso é Claro, você já até falou na live com o Gusmão, com o Sidney, que você não tem ainda, não sabe nem como vai ser ainda, né? A única, como é que você falou? a única certeza sua é que Calvin e Harold vai, vai ser finalizado, né? Pois é. A única certeza que você pode dar. Mas você já tem na sua cabeça, não precisa nem falar, mas uma ideia de linha editorial que você quer seguir, na conra de um conceito, um critério que talvez possa ser o primeiro start aqui para a editora?
0: Uh, eu tenho eu tenho algumas ideias sim mas é claro que exatamente como como você falou é, eu passo por um problema de que é, é, eu não sei o que eu vou conseguir né porque as licenças é isso são difíceis é como eu falei lá com o e eu repito aqui dificilmente eu vou ter eu vou ter mangás durante um bom tempo porque é, mangá é muito difícil de conseguir né? E, e a Conrad acabou tendo muitos problemas Com, com as licenças que ela tinha Então é, é, Vai ser muito difícil Que, que, que num no, no primeiro momento Haja mangás é, Mas o que eu quero Muito, eu acho que a palavra que, que Diz muito do que eu quero ter Na minha linha, na Conrad, é diversidade Em todos os sentidos Da palavra é, Eu quero ter que era o que a Conrad também tinha na, antigamente e pregava, diversidade de títulos, né? é, ser uma editora sempre na vanguarda, trazendo títulos é, é, que as pessoas não esperavam é, e títulos que falavam coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir. Né? Então, eu acho que isso é muito o que eu pretendo tentar trazer para essa nova Conrad. Eu acho que a gente vive um mundo diferente hoje que é um mundo muito mais aberto muito mais diverso e acho que é muito importante a gente tentar que todas as vozes sejam ouvidas então é é isso que eu pretendo ter e eu acho que o que a Conrad tem hoje já mostra um pouco, é tão pouca coisa mas já é uma coisa bem diversa que, que é Calvin Haroldo e Game Pés Descalços por exemplo, tem um mangá e um e um quadrinho americano né do, 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 do Calvin que é o um menino né super rebelde e tal então é, eu acho que é isso que eu pretendo ter várias linhas diferentes vários tipos de quadrinhos diferentes é, quero ter quadrinhos nacionais também, como eu já tinha falado né, na, na live lá com o Sundir também e pretendo investir bastante em uma linha digital, não só física, né, que é muito importante. Que é algo que você pregou bastante na JBC também, né? Pois é, eu, eu iniciei a linha digital lá da JBC, né, e eu, eu acho que é uma linha que tem bastante sucesso hoje, eu fico muito feliz por isso, e, e é algo que eu, que eu pretendo
1: ter também na, na Conrad. E outra coisa também que talvez possa acontecer, crowdfunding também, vocês pensam nisso na, na Conrad? Uh, é uma ideia é, que pode surgir com o tempo, talvez, não sei é, exatamente o que você falou agora é,
0: é, é um projeto que pode ter pode ser algo que a gente tenha junto mas é, não é o nosso foco principal por enquanto mas eu acho que crowdfunding é sim um caminho bacana para você fazer alguns projetos especiais então
1: é, é algo que pode acontecer no futuro sim, sim. e todo essa, essa, esse momento aí, né, da da Conrad e tudo mais, é... vem bem no momento de renovação de tudo no mundo, né, uma forma mais filosófica, falando, a gente tá passando por um momento totalmente de mudanças e tudo uhum. mais. E a de investindo, né, investindo e falando, não, vamos, uh, vamos investir em algo diferente, né, vamos vol tentar voltar para ser aquilo que a gente foi um dia E eu acho que a sua entrada É, é um sinal claro que é algo sério Que eles querem com isso né? é,
0: é, Essa foi uma das razões que fez eu, 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 me fez aceitar A proposta da Conrad é, A sinalização é, é, A proposta do grupo BEP né, Que é o dono da Conrad Sim. Que é a sinalização é, De que eles estavam falando sério Em querer realmente Revitalizar a editora E fazer com que ela crescesse e fosse grande novamente, né?
1: É, porque, vou falar como, como leitor agora, Cássio, que assim, eu coleciono mangá há muito tempo e não conheço muitos editores é, de qualquer linha editorial que dão a cara tapa e que comunicam com o público e são transparentes e francos nos assuntos, como você é, sempre foi. Sim. E eu acho que isso criou uma... uma uma relação com o público, né, com os leitores, de muito respeito ao seu trabalho. Né? Então, seja na Conrad ou qualquer outra editora que você entrasse, o respeito que teria pelo seu trabalho chama muito a atenção. E acho que é isso que as pessoas é, esperam né, que estão ansiosas para ver na Conrad, que é essa proposta de trabalho sua e esse respeito que você tem com o leitor de é, trazer, a, a ser transparente, né, como você disse, ser franco... Deixar bem aberto o que está acontecendo, o que vocês pretendem e tudo mais. Pois é, aliás,
0: é, é, esta foi a única certeza que eu dei na live. Que eu ia ser muito transparente e a Conrad também. Nem, nem, eu, nem o Calvin e o Haroldo eu dei certeza. Eu dei certeza só é, da transparência. Porque o Calvin e o Haroldo também não dependem só de mim. <risos> o que depende de você é o que você pode fazer, né? Exatamente, né? Eu, tô, eu já estou trabalhando neles, mas ainda depende do licenciante. Ainda né? estou
1: aprovando capa, ainda tem todo
0: todo um caminho aí pela frente pro, pro Calvin Haroldo.
1: E falando um pouco agora de, só de publicações, pra gente fechar mesmo aqui a nossa conversa, né? Uhum. um pouco mais pessoal, uh, você participou, você tem uma ideia de quantos mangás você foi editor, mangás, HQs, revistas e tudo mais, você trabalhou como editor, editor ou editor-chefe, você tem uma noção disso? Já contabilizou? Ou também tá, tá que nem sua coleção, você parou de contar num número X ali. Engraçado,
0: não, eu nunca, nunca parei pra contar, na verdade, é, é nossa, mas foi muita coisa, né? Porque só na, só, só na JBC a gente teve um ano que a gente lançou 36 títulos, né?
1: E a gente comemora porque foi, foi um ano pra, pra é, caramba. Acho pra que, colecionar. Acho que foi 2015,
0: 2014. É, não sei por aí,
1: não sei. Com certeza
0: passou muito de 100, né? Porque eu publiquei muita coisa na Pixel também, né? E, e na Conrad também, então não sei, eu vou, vou, vou fazer essa conta, vou procurar depois. Quer dizer, eu não sei nem se... eu tenho, eu tenho preguiça de fazer essa conta, porque, <risos>
1: porque é muita coisa, né? Eu editei muita coisa na vida é, já, então... Acho que o número em si, eu acho que não é o que faz tanta vezes que é importante saber que você participou de muita coisa, né? É, por Às vezes é... as pessoas... a pessoa pode ter lido algo que você participou e não faz ideia de que você tava envolvido com aquilo, né? Que nem... Clube da Luta, é um livro que muitas pessoas que não tem nenhuma relação com esse universo de mangás e tudo mais, leram, e seu nome tá lá, você tá participou como tradutor lá, então... É... É, você tá no mercado de várias formas, né? É, isso,
0: isso é bem legal, porque as pessoas, hoje em dia, começaram a prestar atenção em, em, em nome de tradutor, editor, mesmo em livros, e eu acabo recebendo, às vezes, umas mensagens em Twitter e tal... E aí é, a pessoa fala, ah, pô, fui começar a ler tal livro e vi que o Cassius que traduziu, né? Uhum. É, porque eu, eu traduzi, é, acho que eu traduzi já mais de 40 livros. Então, e muito, e só cultura pop, né? Então, é, Battlefield 3 eu traduzi, traduzi um monte de coisa. E aí é engraçado que as pessoas às vezes abrem o um negócio e falam,
1: porra, nem, nem sabia e tal, e eu vi que você que traduziu e tal. Então é, 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 é bem curioso isso. E qual que é a publicação que você tem o maior carinho, assim... Tipo, de tudo que saiu até hoje, com o seu nome... Que você participou, né... Não sei do seu nome, mas... Alguma que você tem um carinho especial, assim... Que você, tipo, guarda pra vida, assim... E... e tem um, é, um é, orgulho muito grande? Isso é bem difícil, viu... De dizer... <risos> Quando você tem muito filho, né... É difícil é... você escolher um...
0: É... Dizer um é muito difícil, né... É, é... Se eu tivesse que escolher só um eu acho que talvez fosse o Dragon Ball 1, porque, Sim. porque foi, o que, foi o que tudo começou, e, e foi a revista que eu decidi, é, pô, eu nem era né, um editor, eu estava virando editor ali, mas eu decidi que eu ia colocar um editorial na revista, que depois ia ter sessão de cartas, e as pessoas lembram disso até hoje, né foi uma coisa que acabou marcando muito o meu trabalho, né, é, é, tenho aquele editorial lá e eu assino o Editor do Dragão já no primeiro volume e a galera até hoje pira com isso, né? Então, eu acho que, que... essas duas primeiras revistas que eu editei, Dragon Ball e Cavaleiros, porque Cavaleiros também era, era é, o anime que eu era mega fã, que fez eu virar fã da revista Herói, né? Eu era alucinado por Cavaleiros Zodíaco. Então, é, eu era muito mais fã de Cavaleiros do que Dragon Ball, né? Porque... Eu é, né? não sei se as pessoas, muita gente sabe disso, eu tento falar de vez em quando em, em, em programas e tal, o Brasil é um dos poucos países do mundo que Cavaleiros fez sucesso antes de Dragon Ball, é, e aliás, fez mais sucesso que Dragon Ball, né, hoje até as pessoas têm uma apiração com Dragon Ball, porque veio Dragon Ball Super e tal, mas quando Cavaleiros.
1: teve, né? É, quando
0: Cavaleiros estourou e tal, ninguém via Dragon Ball, ninguém ligava para o Dragon Ball que passava na, no SBT. Depois veio o Dragon Ball Z, que na, na primeira exibição também não fez sucesso, e depois começou a fazer sucesso muito depois de Cavaleiros. Então, Sim. eu tenho muito orgulho de ter, de ter de podido ser o editor de Cavaleiros do Zodíaco, né? da primeira publicação de Cavaleiros no Brasil, e depois na JBC de ter podido lançar o Casembando Cavaleiros, né, é, que é um, Sim, projeto, bonito. é um projeto muito pessoal meu, eu, eu negociei é, é, para ter a capa dura no Brasil, só no Brasil, é a única edição do mundo que tem capa dura, né, então eu, eu, eu fico muito
1: feliz com, com essas edições. E são duas que tem muito influência sua, né, tanto a Dragon Ball e Cavaleiros, que foram as primeiras, né, que hum. você deu o pontapé, e essa do Kazemban que você participou diretamente, ativamente, muito mais, né, ali, né? Sim,
0: pois é, e, total. E
1: qual que é, e qual que é seu, a sua obra favorita, assim, Cássio, da vida, assim, tipo, não sei se você tem alguma, mas <risos> o mangá, vamos falar mangá, vamos, vamos restringir um pouco, qual que é o mangá que você mais gosta, assim, que vira e mexe você ler de novo Ou que você é, tem um carinho Muito especial, assim, não pela publicação Mas pela, pela obra, pelo Pelo que ela fala ali
0: Putz, de novo é uma pergunta muito difícil, né <risos> é, é, Eu vou responder em duas partes Eu acho que o melhor mangá De todos os tempos, aliás Pra mim um dos melhores quadrinhos de todos os tempos É Akira, né ok Akira eu acho uma obra, assim Espetacular é, De longe um dos melhores quadrinhos Já feitos, né então, Sim. eu ter podido editar também é um marco para mim, assim, é absurdo, né? eu Fiquei muito, muito, muito corrito, feliz, né? né? É, eu, eu vou ter que voltar pro Cavaleiros, né? Cavaleiros é um negócio que me marca muito, né? Tem muito a ver com a minha vida, né? Então, também é, é, é um mangá inesquecível para mim, pelo que aconteceu, né? De eu poder publicar em duas editoras, né? E eu vou, eu vou ter que citar um terceiro mangá que uhum. tem um conceito parecido com Cavaleiros, mas diferente, e, que, e por isso eu me orgulho, eu me orgulho tanto. É Evangelion. Porque Evangel Excelente. Porque Evangelion, além de ser um baita mangá, eu, eu comecei a lançar ele na Conrad, e aí eu saí da Conrad, porque o autor era um cara lento que não terminava nunca. O mangá. Não, ele ficou em ato anos. A Conrad perdeu os direitos, a JBC comprou os direitos, começou a lançar, eu entrei na JBC e eu terminei a coleção de, de Evangelion <risos> que eu tinha começado na Conrad, né?
1: Anos e anos. A mesma
0: versão, porque a JBC resolveu continuar o da Conrad e lançar o dela, né? Então eu tinha o meio tanco da Conrad e tinha o, o tanco da JBC. Então eu consegui terminar uma coleção que eu tinha começado em outra editora na JBC e a cereja do bolo o volume 14 que foi o volume final foi uma publicação simultânea com o Japão no mesmo dia
1: algo meio inimaginável né se você for pensar assim algo
0: que nunca havia acontecido e não foi repetido até hoje que eu saiba não mas não sei de nenhum. só, só no digital desse. mas no físico eu nunca vi porque é físico né impresso sim e eu digo mais para você a publicação foi No Japão, no dia 2 De novembro De 2014 Você lembra o que, que acontece no dia 2 de novembro Aqui no Brasil, Luiz? É um feriado Portanto, a gente não lançou no dia 2 no Brasil A gente lançou no dia 1
1: Tudo bem, o dia 1 já é o dia 2 no Japão Mas a gente lançou um dia antes que eles Vocês lançaram Antes do que a publicação original <risos> Da versão brasileira Caraca. Foda, né? Caraca, é, é, é de se orgulhar muito é, e saber como que uh, esse mercado né, foi crescendo tanto com o tempo, a gente, a gente hoje no Brasil, uh, vou falar uma frase assim, mas não é para levar para o lado ruim, mas a gente está meio mal acostumado né? Porque a gente tá pegando uma fase ali que a gente tem publicação em cima de publicação, a gente tem muitas opções, a gente tem muitos mangás e cada vez tentando inovar de um jeito diferente as editoras. Mas tudo isso é tudo resultado desse começo, desses primeiros momentos, dessas, é, é, dessas, é, é, desses pioneirismos né, que foram feitos no passado. Né? Pois é. E alguns que não se repetem, como esse que você falou agora. Não, é, isso realmente,
0: essa história, não sei, eu lembrei porque eu falei do, do Cavaleiros, né, e aí eu lembrei do Evangelion, para mim essa acho que é uma das histórias mais espetaculares que eu tenho para contar, de publicação, de coisas meio, é engraçado, né, porque Evangelion é meio bizarro, e a publicação e essa história acaba sendo
1: meio bizarra, do bom sentido, né. Combina muito com a obra, né? Pois é. E só para a gente falar também do Prêmio Jabuti que você comentou no começo, Para quem não conhece, você é um dos curadores, né? Sim. É do que consiste o prêmio e como vê esse convite também? Cara,
0: o Prêmio Jabuti é um negócio muito interessante. É, é, o, é, o, é o maior prêmio do mercado editorial, né? O prêmio literário. É um prêmio que tem é, mais de 60 anos, né? E que premia é, é sempre... Os melhores, é, as melhores publicações do ano anterior Sempre do primeiro dia até o último dia do ano Você pode inscrever no Prêmio Jabuti no ano seguinte Só que sempre publicações feitas por artistas brasileiros né? Sim. Então o prêmio é só os artistas brasileiros E aí é um prêmio que tem acho que 29 categorias 20, Não, 22 categorias então, tem tipo é, romance, é, ciências, é, capa, projeto gráfico, ilustração, livro infantil, livro juvenil. E tem a categoria quadrinhos nos últimos... Nos, vai ser o quarto ano agora, né? Então, é um prêmio fodido, né? É o um prêmio mais importante do, do mercado. Sim. E assim, eu acabei sendo convidado porque o novo curador do prêmio, dois anos atrás, que era o Pedro Almeida, ele é um editor que me conhece, eu, eu faço trabalhos de, de, de tradução para ele, da Faro Editorial, eu trabalhei junto com ele né, de ouro, na época da Pixel e tal, e a gente acabou ficando é, é, amigo, e ele, quando, ele, ele fazia parte do prêmio, ele era curador, como, é, curador não, é, é ele era do conselho como eu, e ele virou curador quando saiu o curador anterior. E ele quis formar um conselho que fosse muito diverso, que é o que eu falei que eu quero para Conrad. Então, ele chamou pessoas que trariam pensamentos diferentes para o prêmio. Então, eu, muito ligado à cultura pop e quadrinhos, é, uma outra moça chamada Camille Mendrô, que é ligada a infantis e juvenis, um outro cara muito ligado a humanidades, é, e a Mariana Mendes que tinha um canal de, só para é, mostrar autoras mulheres né? então é, foi assim que surgiu o convite, foi para montar um, um conselho mais diverso que abarcasse muito mais obras que eram publicadas no Brasil e que as pessoas não viam tanto e não eram colocadas sobre os holofotes então, eu acho que é o meu segundo ano lá, né, renovado todo ano, não sei se eu vou estar de novo ano que vem, mas nesses dois anos a gente está conseguindo mudar bastante coisa e tentar dar holofotes para coisas do mercado editorial que não eram muito vistas, como os quadrinhos mesmo, por exemplo, né, que acabaram entrando tão, há tão pouco tempo e que até, sei lá, um bom tempo atrás, muita gente achava que era só coisa de criança, né e não é, é, como eu sempre digo o Sidão fala muito isso também Sidney Guzman, quadrinho também é coisa de criança, né
1: como qualquer outro tipo de, de literatura Exato. você tem pra todos os gostos todos os níveis, todos os desejos e você vai ter desde o mais simples ao mais complexo você vai ter desde um shonen de luta até um boa noite pum pum pra deixar você bem bem desgraçado da cabeça você vai ter de tudo é exatamente isso então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Cássio, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uh, se quiser deixar uma mensagem final, algum recado, alguma coisa, uh, deixa esse espaço para você aí, mas... Agradeço de novo você ter aceitado e ter batido esse papo aqui para a gente poder trocar essa ideia e falar um pouco sobre esse hobby que a gente gosta tanto, esse mercado que a gente está tão envolvido assim. né? É, boa.
0: Bom, Luiz, obrigado. Agradeço o convite, agradeço a todo mundo que está ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. O recado que eu tenho é, sempre, é quase sempre o mesmo. Leiam muito, não só quadrinhos, leiam livros, leiam tudo que vocês puderem. Leiam jornais e revistas, se vocês puderem assinem um jornal, é muito importante abrir a cabeça. Eu, se há é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, é ler jornal todos os dias, eu, eu aprendo muito sempre, eu aprendo mais como escrever, eu aprendo coisas do mundo, então acho que ler é muito importante para qualquer um de nós para qualquer profissão que a gente tenha Mesmo que a gente trabalhe com números Porque, sei lá, ler faz a gente Abrir demais a nossa cabeça Então, é, é, é sempre é, O recado que eu tento dar Eu gosto sempre de falar também Para as pessoas, deem quadrinhos de presente É sempre legal E faz mais pessoas lerem quadrinhos E me acompanhem Se puderem aí, em breve Eu vou ter novidades da Conrad Eu vou tentar montar é, a melhor grade possível que eu puder, e assim, é, se me perguntou, e eu lembrei agora uma coisa legal de falar, que, é, um, qual é o meu plano para Conrad? Eu pretendo publicar quadrinhos legais, eu sei que isso é muito subjetivo, mas eu acho que é um conceito que eu tento ter na minha carreira, e eu acho que a gente está precisando Sim. muito nos tempos que a gente vive hoje ler coisas legais, ler coisas bacana, bacanudas, né? Como eu gosto de dizer. <risos> então, é, 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 nos acompanhe que eu vou tentar publicar muitas coisas legais e bacanudas da Cord.
1: Quem sabe mais para frente, a gente não faz mais uma conversa dessa falando sobre essas novidades, né? Quem sabe no futuro aí. Claro. Um, é, e a gente fica ansioso, como eu falei no começo, né? que a gente gosta muito do seu trabalho. Uh, eu, quando eu falei que ia bater esse papo com você Muitas pessoas dos nossos seguidores dos nossos ouvintes Ficaram alvoroçados porque É o que eu falei, o seu nome traz credibilidade para aquilo que você faz E não é algo que você considera noite pro dia É uma coisa de anos e de filosofia E de conceitos e de Ética até mesmo sua, né E a gente fica muito feliz de ver você na Conrad De ver esse casamento de novo acontecendo E a gente espera que saiam coisas boas Daí porque uh, Uh, como a gente falou, da equação né? boa parte da fórmula já está montada falta só uh, detalhes para a gente começar a ter boas notícias vindo da Conrad e do Cassius também. É isso, é exatamente isso eu não teria dito melhor Então é isso pessoal, se vocês gostaram, mandem aí pra nós no falecom.moshiroi.gmail.com continuem acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais, no nosso podcast e também lá no Youtube, no Youtube eu faço algumas resenhas, algumas análises de volumes de edições de mangás Valeu, Cássio, de novo. Muito obrigado, pessoal. E até a
0: próxima.